0: Der der Tag der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
2: Walli war inzwischen so etwas wie Offenbachs Maskottchen geworden. Angeln, rausholen und dann
3: sinnvoll verwerten.
4: Die vermeintliche Löwenjagd war dann doch eine Wildschweinsuche. Da gibt es einige Anhaltspunkte, dass man mit ziemlicher Sicherheit
5: davon ausgehen kann,
4: dass das Tier,
5: was auf dem Bild zu sehen ist, gen Wildschwein tendiert.
0: Also die einen sind sehen wir wirklich näher.
6: Ich hab's ein bisschen geahnt. Da sind es immer wieder diese Tiere.
0: Die Liebe zwischen Tretboot und Trauerschwan wurde zur Romanze des Sommers.
6: This black swan has been reunited
2: with her true love. Für Sommerlochtiere gilt eine alte Boxerregel. They never come back.
7: Nie wieder.
1: Jedes Tier hat sein Revier, aber eine spezielle Tierart hat ihre ureigene Saison, und zwar das Sommerlochtier, das wegläuft aus seinem Revier und plötzlich dort auftaucht, wo es seine zweibeinigen Freunde, die Menschen in Angst und Schrecken oder jedenfalls in gespannter Aufmerksamkeit oder Alarmbereitschaft versetzt. Sammy, der Alligator im Baggersee, hat das geschafft. Bruno, der Problembär oder auch Wally der Killerwels. Sie alle haben es sogar zu internationalem Ruhm gebracht, als sie mitten im Sommer ausgebüxt sind und allein dadurch bei vielen von uns einen Schauer von Sensationslust herausgekitzelt haben. Was aber vielleicht eine relativ leichte Übung ist, jetzt zur Sommerzeit, im Sommerloch, wenn viele Menschen einen Gang zurückschalten, gerade auch im öffentlichen Leben. Wenn scheinbar oder manchmal auch wirklich weniger passiert als sonst. Und wir, selbst wenn wir weit entfernt sind von der vermeintlichen Gefahr, Zeit und Muße haben, um zum Beispiel jene Löwin zu fürchten, die gerade im Geiste ganz Deutschland und auf dem Boden der Tatsachen immerhin ein ganzes Bataillon von Polizeikräften in Atem gehalten hat, obwohl sie in Wirklichkeit nur ein Wildschwein war. Warum faszinieren uns diese Geschichten? Woran liegt es, dass sie jeden Sommer wiederkehren und sich wie ein Lauffeuer verbreiten? Brauchen wir diese Geschichten und können nicht auf sie verzichten? Nach dem Motto, wenn wir kein Brot haben in einer nachrichtenarmen Zeit, dann müssen wir eben Kuchen essen. Die Löwin, die ein Wildschwein war, Sommerlochmärchen, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven, sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD Audiothek. Zu Beginn hören wir erst einmal von unserem Reporter Karl Winterhagen die Geschichte, wie immer mehr Menschen einen von der Löwin erzählten und dass das Ganze in Wirklichkeit ein Fall für Asterix und Obelix war.
4: Die vermeintliche Löwenjagd war dann doch eine Wildschweinsuche. Die Polizei ist nochmal mit zahlreichen Beamten und dem Gemeindejäger in den Wald bei Kleinmachnow marschiert. Als sie wieder herauskamen, immer noch kein Hinweis auf die Löwin. Am Freitagnachmittag hat der Bürgermeister von Kleinmachnow, Michael Grubert, dann Entwarnung gegeben. Es gab
5: keinen einzigen Hinweis bezüglich äh, eines gerissenen Tieres, einer Löwin oder eines Wildtieres in dem Gebiet. Außer Wildschweinen ist uns nichts begegnet, sodass man in dem Gebiet ziemlich sicher sagen kann, heute am 21. Juli befindet sich dort kein. Wildtier.
4: Eine Kot- und eine Haarprobe würden zwar noch analysiert, aber auch hier sei man sich schon relativ sicher. Das waren keine Löwenspuren. Entscheidend war laut Bürgermeister eine Analyse des Videos, das in der Nacht zum Donnerstag aufgenommen wurde und die ganze vermeintliche Löwenjagd erst auslöste.
5: Der Schluss geht dahingehend, dass zwei unabhängige, wirkliche Koryphäen auf dem Gebiet beide unabhängig voneinander gesagt haben, es handelt sich nicht um eine Löwin oder um ein Wildtier, sondern da gibt es einige Anhaltspunkte, dass man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen kann, dass das Tier, was auf dem Bild zu sehen ist, gen Wildschwein tendiert.
4: Sagt Bürgermeister Michael Grubert. Die Form des Rückens und der Beine spreche laut der Analyse klar für ein Wildschwein. Das hatten auch diverse andere Wildtierexperten schon zuvor vermutet. Die Menschen in Kleinmachnow reagieren mit einer Mischung aus Gelassenheit und Unverständnis auf die Entwarnung.
8: Na, das ist ja dann merkwürdig, würde ich mal sagen, zwischen Wildschwein und Löwe. Löwin ist ja noch ein Unterschied, ja. Ja, also ich finde es lustig. Naja, fand ja nicht, dass es aussah wie ein Wildschwein, aber ja.
5: Ich habe es ein bisschen geahnt, weil die Unsicherheit war doch sehr groß und es war mir ein bisschen zu viel und es war irgendwo auch nicht plausibel.
4: Die aktive Suche erklärt der Bürgermeister nun für beendet. Das Tier sei ein Wildschwein. Da sei er sich so sicher, dass er seine Hand zwar nicht ins, aber aufs Feuer legen würde.
5: Augenblicklich ist es so, wir werden auf das normale, wachsame Programm zurückgehen. Und wir glauben, dass es keine akute Gefährdungslage für Kleinmachnow gibt und auch nicht für den Berliner Süden. Dass ich sage, liebe Bürger in Kleinmachnow, seid aufmerksam. Wenn ihr joggt im Wald, seid nochmal vorsichtig. Aber ich kann äh, guten Gewissens sagen, es gibt keine Gefährdungslage.
4: Sagt der Bürgermeister von Kleinmachnow. Die Löwenjagd, die nie eine war, ist also offiziell beendet.
1: Naja, subjektiv, aus Sicht der Jagenden war es schon eine Löwenjagd. Denn die Jagenden glaubten ja wirklich, eine Löwin zu jagen. Und nur wer von oben auf diese Jagd geschaut und dabei auch das gejagte Tier im Blick gehabt hat, konnte die Wahrheit erkennen. Petra Grimm ist Professorin für Medienforschung an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und sie kennt sich aus mit der Entstehung, Verbreitung und Wirkung von Nachrichten. Guten Tag. Ich grüße Sie. Hat diese Geschichte von der Löwin, die ein Wildschwein war, das Zeug, auch ja. Sie als erfahrene Medienforscherin in Erstaunen zu versetzen?
9: Ja, es hat mich schon ein bisschen in Erstaunen gesetzt, vor allen Dingen, weil die Meldung hat es ja bis in die Tagesschau geschafft, spricht ja dafür, dass äh, es auf jeden Fall einen Nachrichtenwert hat, aber natürlich in dieser Kuriosität und äh, Exotik äh, war der Bericht ja dann, oder beziehungsweise die Berichte, weil das ging ja eine ganze Zeit lang, dann doch beeindruckend.
1: Wenn eine solche Geschichte auftaucht, dann weiß man ja nicht immer auf Anhieb, ob das ein Sommerloch-Märchen ist. Sondern man muss ja erstmal rausfinden, ob und in welchen Teilen eine solche Geschichte ein Märchen ist. Im Bericht unseres Reporters haben wir ja gerade von vielen Analysen gehört. Videoanalysen, Haaranalysen, code -Analysen, die zunächst falsche, dann aber wohl richtige Interpretationen zutage gefördert haben. Und wir haben Menschen aus der Bevölkerung gehört, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie plausibel die Annahme da sei, eine Löwin ausgebüxt eigentlich ist. Und am Ende hat sich dann alles aufgeklärt. dass es doch eigentlich gerade geradezu musterhaft.
9: Es ist vor allen Dingen, glaube ich, für viele entlastend. Endlich mal eine Geschichte, die gut endet, die unterkomplex ist, wo es zwar so sowas wie ein Bedrohendes gibt, zumindest ja für bestimmte, sage ich jetzt mal, dort vor Ort lebende Menschen, also insofern letztlich nachvollziehbar. Aber eben nicht jetzt wieder so eine Geschichte wie Krieg, Wirtschaftskrise, Klima, wo es keine Lösung zu geben scheint, wo komplizierte Sachverhältnisse sind. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man solche Geschichten braucht, um sich auch ein Stück weit wieder Sicherheit äh, zu geben und in dem Bewusstsein zu sein, es gibt auch Probleme, die sind lösbar und führen dann letztendlich dazu, dass man sich auch mal zeitlang gemeinsam auf ein Problem hin äh, konzentriert weil das ist ja auch jetzt eine Gemeinschaftserfahrung gewesen. Alle in, also sozusagen die meisten in Deutschland werden diese Löwengeschichte mitbekommen haben. Also es ist eine Geschichte, über die man dann auch wieder reden kann, sich austauschen kann, sprich Anschlusskommunikation, die da stattfindet.
1: Nachrichten, die uns ansonsten beschäftigen, ernstere Nachrichten, die dann auch in einer Häufigkeit aufploppen, wie das gerade in Ihrem Hintergrund war, möglicherweise ein Handy zu hören gewesen ist. Die spielen ja in Zeiten des Sommerlochs eine untergeordnete Rolle. Wir werden das noch beleuchten im Laufe dieser Sendung. Welche Rolle spielt dieser Umstand aus Ihrer Sicht, dass diese vermeintliche Löwin, die ja auch zu anderen Zeiten hätte ausbüchsen können oder vermeintlich unterwegs sein können, dass das jetzt ausgerechnet in dieser Zeit sich zugetragen hat?
9: Ja, das scheint ja auch nicht das erste Mal gewesen zu sein. Wir haben ja immer wieder solche Geschichten über irgendwelche Kaimane, die da ausgebüxt sind. Ob das jetzt natürlich tatsächlich immer Geschichten sind, die auch außerhalb des Sommerlochs es schaffen, in die Nachrichten zu kommen, kann ich jetzt gar nicht sagen. Es ist sicherlich die Zeit, die jetzt natürlich auch, Politik ist sozusagen jetzt runtergefahren und äh, da braucht man natürlich auch noch andere Geschichten, halt das Normalerweise was unter Vermischtes ja läuft, was jetzt vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund geht. Und vielleicht ist es auch jetzt eine gefühlte Zeit, ich sag's jetzt mal, des Sommers und eine Auszeit, wo wir uns jetzt auch lieber mit solchen Geschichten auseinandersetzen, als wieder diese große Politik oder dann auch Heizungsthematik oder sonst was. Also rundum vielleicht sogar so wie ein Wohlfühlzeitalter, was wir gerade jetzt mal ein paar Wochen erleben.
1: Die ganze Sache hat aber möglicherweise noch eine unerfreuliche Seite, über die würde ich auch gerne noch mit Ihnen reden. Meldungen verbreiten sich ja heutzutage generell noch viel schneller als früher. Und das gilt natürlich auch für sogenannte Fake News, für Meldungen, die mit Absicht zum Zwecke der Desinformation in die Welt gesetzt werden. Haben solche absichtlichen Falschmeldungen eigentlich auch etwas mit solchen Sommerlochmärchen
9: gemeinsam? Nein, das würde ich aber gänzlich trennen voneinander. Also wir haben es hier ja tatsächlich mit ähm, einer Geschichte zu tun, die äh, nicht beabsichtigt, böswillig oder sonst wo in die Welt gesetzt wurde. Also es ist sozusagen... Ähm, ja jetzt nicht von irgendwelchen äh, Desinformanten politisch womöglich noch genutzt worden, um also hier Menschen über Dinge zu desinformieren. Das, ist,
1: das ist klar, Frau Grimm, aber ich denke so an die an die Beschaffenheit äh, dieser Geschichten. Haben die was gemeinsam? Also auch wenn sie eben aus völlig unterschiedlichen Gründen entstehen, können sie ja eine ähnliche Wirkung haben, weil sie möglicherweise gewisse Eigenschaften miteinander teilen. Sehen Sie so etwas?
9: Na ja gut, ich glaube entscheidend ist hier dieses Video, was hier so eine Rolle spielt, was ja eigentlich so eine Art Beweis sein sollte, aber dann sich ja doch als ja, Fehlinformation herausgestellt hat. Oder sagen wir mal so, wir hatten das Framing, da müsste eine, eine Löwin sein und dann hat man vermeintlich auch gedacht, man würde die sehen. Ja, also so eine Art Selbsttäuschung, die da auch ein Stück weit erstmal stattgefunden hat. Auf dieser rein formalen Ebene, also sozusagen Bildbeweise, die in sich, wie man ja heute weiß, so Schnipsel immer abhängig vom Kontext, sehr unterschiedliche Aussagekraft haben oder eben auch für Manipulation genutzt werden kann, auf dieser rein formalen Ebene können Sie natürlich Bezüge feststellen. Aber ich denke schon, dass es für die Abgrenzung zum Fake News bzw. Desinformationsbereich immer wichtig ist, die Frage der Absicht in den Vordergrund zu stellen.
1: Das heißt, wenn ich selber merke, ich bin fasziniert von solchen Sommerlochmeldungen wie der vermeintlichen Löwin, dann ist das für mich noch kein Alarmsignal dafür, dass ich mich auch von Fake News und Desinformation täuschen lasse. Ja, genau, so würde ich sagen. Petra Grimm, Professorin für Medienforschung an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ganz herzlichen Dank. Bitte schön. Die Löwin, die ein Wildschwein war, Sommerlochmärchen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Der Geschichte von dieser Löwin weit voraus war vor mehr als 100 Jahren Kurt Tucholsky, als er ausgerechnet unter seinem tierischen Pseudonym Peter Panther die folgende Geschichte veröffentlichte im Berliner Tageblatt anno 1920. Und zwar
7: bezeichnenderweise ebenfalls im Sommer. Am 6. Juli dieses Jahres beschloss der Löwe Franz Wüstenkönig aus dem großen Raubtierhaus des Berliner Zoologischen Gartens, fürder nicht mehr mitzumachen. Er brach aus. Das machte er so, dass er gelegentlich der Reinigung seines Käfigs durch den Oberwärter Fleiderer in den Nebenkäfig gescheucht, das Schließen der Verbindungstür durch das Dazwischenklemmen seines Schweifendes geschickt verhinderte. Die Reinigung abwartete, sich dann mit Gebrüll Nummer drei auf den ahnungslosen Fleiderer stürzte, diesen über den Haufen rannte und durch die offenstehende Käfigtür das Weite suchte und fand. »Der Löw ist los!« dieser Schreckensruf verbreitete sich, einem Lauffeuer gleich in den Wandelgängen unseres geliebten zoologischen Gartens. Die Aufregung der Besucher war unbeschreiblich. Viele ließen in der Eile ihr Bier stehen, ohne zu zahlen. Kinderwagen fielen um und ergossen ihren schreienden Inhalt auf die Wege. Ältere Damen, die sonst nur mühsam einherschlurchten liefen plötzlich, dass es eine Freude war. Und nur ängstliche Kellner saßen hoch oben in den Zweigen der Bäume und ihre schwarzen Frecke hingen hernieder wie die Schwänze fremdartiger Zaubervögel. Der Löw ist los.
1: Der Löw ist los. Und zwar nicht der ehemalige Bundestrainer, sondern tatsächlich das Tier mit der Löwenmähne. Wie diese Geschichte aus der Feder von Kurt Tucholski weitergeht, hören wir später. Jetzt wenden wir uns erst einmal einem anderen Tier zu, das im Sommer 2018, also vor fünf Jahren, von sich reden machte. Und zwar hier bei uns in Hessen. In Offenbach, genauer gesagt. Es war ein Wels namens Walli. Der Wels ist ja laut Lexikon ohnehin schon der größte reine Süßwasserfisch Europas. Aber es versteht sich von selbst, dass dieser Wels in Offenbach natürlich noch um einiges größer war. Unser Reporter Wolfgang Hetfleisch erinnert an ihn.
2: Was wurde nicht alles gesagt und geschrieben über den Wels im Teich des Offenbacher Dreieichparks. Mit jeder Schlagzeile wurde er größer. Ein Monster, eineinhalb Meter lang und dick wie ein Baumstamm. Eine Fressmaschine, die auftaucht, um die Küken von Enten und Teichhühnern zu verschlingen. Was soll so tun?
5: Ich würde sagen, man soll ihn retten. Der Fisch, der weiß ja nicht,
0: dass er Schaden macht, wenn er die kleinen Entchen isst. Wenn der Hunger hat, was von der Gabel kommt, wird gegessen, wenn es schmeckt. Also die einen sind mir wirklich näher. Und ich denke, der Welt ist ein Fisch und wir essen
2: ja Fisch, sollen sie fangen. Im Juli entschied sich die Stadt Offenbach, genau das zu versuchen. Weil freilaufende Braunbeeren und Alligatoren gerade nicht verfügbar waren, hatte Wallida schon deutschlandweite Aufmerksamkeit. Tierschützer stritten für sein Leben. Experte Stefan Spahn vom Deutschen Angelfischerverband hielt nüchtern dagegen. Angeln rausholen und dann sinnvoll verwerten. Wels ist auch durchaus ein guter Speisefisch. Die Frage war nun, wie man den Störenfried fängt. Der richtige Mann war bald gefunden: Berufsfischer Dieter Stitz. Am 21. Juli legte er seine Netze aus. Wir versuchen heute, den Wels hier rauszuholen mit Netzen. Abwarten, bis er eigentlich ins Netz reingeht. Wir beobachten das die ganze Zeit. Der muss hier fressen, also er muss hier irgendwann seine Nahrung aufnehmen. Und irgendwann muss er ins Netz reingehen, wenn er sich bewegt, wenn einer drin ist. Die Welsjagd im Dreichpark begann vor großer Kulisse. Walli war inzwischen so etwas wie Offenbachs Maskottchen geworden. Also zog die Aktion zahlreiche Schaulustige an, mit großen Erwartungen.
8: Ich hoffe, dass ich den Wels jetzt tatsächlich mal sehe. Er soll ja sehr groß sein. Inzwischen spricht man davon, dass er 1,50 Meter lang ist. Und ich bin gespannt, wie die den da rauskriegen werden.
2: Die Antwort lautete, gar nicht. Walli war durch die Maschen geschlüpft. Dafür gab es nur eine Erklärung. Wenn es ihn überhaupt gab, dann war er ziemlich mickrig. Und weil sich der Sommer inzwischen zumindest auf dem Kalender dem Ende zuneigte, ging der geschrumpfte Wels auch medial auf Tauchstation. Man hat ihn dann übrigens doch noch erwischt. Er war nur 70 Zentimeter lang und darf jetzt in einem Angelteich bei Darmstadt weiterwachsen. Und falls jemand versuchen sollte, Walli das Phantom wiederzubeleben, das kann man getrost vergessen. Für Sommerlochtiere gilt eine alte Boxerregel, they never
1: come back. Sagt unser Reporter Wolfgang Hetfleisch. Walli, der angebliche Killerwels, bekam bundesweite Aufmerksamkeit, weil es gerade keine freilaufenden Alligatoren oder Braunbären gab, hat der Kollege eben augenzwinkernd gesagt. Und erst recht scheint es damals auch keine anderen wirklich weltbewegenden Themen gegeben zu haben, die mit Walli um Aufmerksamkeit konkurriert hätten. Die Entstehung, Verbreitung und Wirkung von Nachrichten hat also durchaus auch etwas mit Angebot und Nachfrage zu tun. Schauen wir mal auf die Angebotsseite und darauf, wie sie während der Sommerzeit im sogenannten Sommerloch aussieht. Martin Dorra ist bei uns im Hessischen Rundfunk, Co-Chef der Hörfunk-Nachrichtenredaktion. Hallo. Hallo, Oliver. Woran merkt ihr als Nachrichtenredaktion, dass wir uns in einem Sommerloch befinden?
6: Also das ist ganz klar. Das Aufkommen an Meldungen aus unseren verschiedenen Quellen, das sind die Korrespondentinnen und Korrespondenten, das sind die Reporterinnen und Reporter, Behörden, Organisationen, das sind natürlich auch die großen Nachrichtenagenturen. Das geht deutlich zurück. Ich will mal so äh, ungefähr äh, sagen, rund 3.000 plus minus Meldungen gehen ein äh, über die Nachrichtenagenturen, die großen und die kleinen. Und das sind in den äh, Sommerwochen deutlich weniger.
7: Warum ist das so?
1: Politik zum Beispiel wird doch eigentlich immer gemacht.
6: Ich denke, es ist ein eindeutiger Zusammenhang mit dem Thema Urlaub. Es sind die parlamentarischen Gremien, der Bundestag, der Bundesrat, die tagen einige Wochen lang nicht, das Landesparlament nicht, der Kanzler befindet sich offiziell im europäischen Ausland, wie es glaube ich im Moment heißt. Und das bedeutet für uns einfach, die Schlagzahl an Meldungen nimmt ab und gleichzeitig verschiebt sich auch der Fokus.
1: In normalen Zeiten außerhalb des Sommerlochs gibt es ja wahrscheinlich viel mehr Meldungen, als in eine Nachrichtensendung passen. Ist das Sommerloch vielleicht auch eine Chance, weil dann weniger Nachrichten unter den Tisch fallen oder wie erlebt ihr das?
6: Ja, da sprichst du einen Punkt an, da würde ich dir recht geben. Es ist im Redaktionsalltag oft so, dass wir uns über Meldungen unterhalten, die unter den Tisch fallen müssen, bei denen wir immer denken, wir müssten einmal in der Woche eine Sendung der ungesendeten Meldungen machen, weil sie doch einen sehr, sehr hohen Gesprächswert haben. Das Thema Gesprächswert wird in diesen Sommerwochen aus unserer Sicht stärker betont, als es sonst so ist. Das Problem dabei ist natürlich dann auch manchmal, wenn ich das aus dem Nähkästchen ein bisschen erzähle, ja, uns beschäftigt im Redaktionsalltag immer wieder die Frage, was ist der Aufmacher der nächsten Sendung, mit welcher Meldung beginnen wir und das ist immer einfacher, wenn es das große Ereignis gibt, die große Entscheidung, auf die wir äh, gewartet haben, wenn es jetzt viele Meldungen gibt, wo wir immer so denken, ach, die sind na, na, irgendwie schon auch interessant, haben einen bestimmten Nutz- und Gesprächswert, aber was ist nun wirklich der Aufmacher? Da gibt es in den Sommerwochen deutlich mehr Diskussionen drüber. Aber natürlich, du hast recht, es haben viel eher Themen eine Chance, die es sonst nicht schaffen.
1: Warum ist nun die Meldung von einer mutmaßlichen Löwin, die mutmaßlich entlaufen ist, eine Meldung, die es bis in die Tagesschau, in die Tagesthemen schaffen kann, möglicherweise auch in unseren Nachrichten? Das Kriterium Gesprächswert allein kann es ja eigentlich nicht sein, oder?
6: Also wir haben es ja schon angesprochen, der Nachrichtendruck insgesamt ist geringer. Ich habe ein bisschen mehr Zeit für Themen, das sind ja nicht nur die äh, typischen löwenen meldungen das sind ja auch Ereignisse stärker auf regionaler, lokaler Ebene, eine Aktion, die sich eine kleine Kommune einfallen lässt, Kulturveranstaltungen, das sind Wortmeldungen von Politikern, vielleicht eher aus der zweiten Reihe, Themen aus dem Ausland, aus der Wissenschaft. Und da sind es immer wieder diese Tiere. Das ist das Thema Gesprächswert, was deutlich mehr Betonung da erfährt. Es ist ja in der Regel auch so, es ist ja nicht das niedliche kleine grüne Eichhörnchen, sondern es sind immer auch Tiere, von denen irgendwie etwas ähm, ausgeht, was so eine ganz leichte Bedrohung ist. Es ist der, der Wels, ne, von dem ihr gesprochen hattet. Was lauert da in der Tiefe? Es ist der Kaiman, es ist der hessische Panther, an den er ich mich noch gut, der durch unsere Wälder hier streifte. Und es ist eben die Löwin. Grundsätzlich ist natürlich äh, das erstmal ernst zu nehmen. Nicht, wir nehmen mal an, es wäre wirklich eine Löwin, die, die äh, da äh, rund um Berlin sich bewegt. Dann äh, ist das natürlich etwas, was äh, in unseren, bei, bei unseren Qualitätskriterien das Thema ungewöhnlich und neu erfüllt.
1: Wenn sich nun immer wieder herausstellt, dass da wie in diesem Fall statt einer Löwin mal wieder eine Sau, in diesem Fall eine Wildsau durchs Dorf gejagt worden ist, dann stellen ja manche Menschen womöglich die Glaubwürdigkeit von Medien, von Nachrichtenredaktionen in Frage. Was kann man tun dagegen?
6: Also ich würde das mit einem Augenzwinkern, nur sind wir am Radio und dann kann man das nicht sehen. Ich würde, das so, würde darauf so reagieren. Es ist für uns und es ist auch doch für Hörer auch mal schön, wenn es nicht nur darum geht, um wie viel werden die Steuern nun erhöht oder werden sie nicht erhöht oder welche Unterregelungen gibt es denn jetzt beim Ersatz der Heizung, sondern es ist einfach mal ein Thema, über das man in der U-Bahn spricht. Hast du gehört, es war doch nur ein Wildschwein. Und das habe ich selber, das habe ich selber im Gespräch von vielen Seiten gehört, von den unterschiedlichsten Menschen, das Thema Löwe und Wildschwein, das hat wirklich für Furore gesorgt. Und ich denke, das sollten wir uns auch mal leisten dürfen.
1: Kann dann jemand, der die Nachrichten dann präsentiert als Sprecherin, als Sprecher, dann auch mal ja, die sonst sehr neutrale Tonlage verlassen und auch mal so ein bisschen eine amüsierte Note in den Ton verlegen?
6: Also wenn man ganz genau zuhört, dann äh, stellt man das hier und da auch fest, ich erinnere mich selber, als ich von einem Schaf in der Rhön, das ist schon eine Weile her, das war das sogenannte Muffelschaf. Dieser Ausdruck hat mir sehr zu schaffen gemacht in den Nachrichten und ich bin froh, dass ich irgendwie über die Zeit gekommen bin. Aber wie gesagt, der gute Sprecher lässt es sich kaum anmerken, aber wer genau zuhört, der merkt das dann schon.
1: Da sind wir auch gerade schon, Stichwort Muffelschaft bei der Wortwahl äh, angekommen. Der Wels Walli in Offenbach ist mit jeder Schlagzeile größer geworden, haben wir eben im Bericht von Wolfgang Hetfleisch gehört. Äh, Fressmaschine, Monster waren da so Beispiele, die er genannt hat. Das hat sicher etwas mit dem menschlichen Hang zur Übertreibung zu tun oder auch mit dem stille Postphänomen. Nicht ohne Grund haben ja einige Menschen in Offenbach damals gesagt, jetzt wollen wir ja noch endlich mal sehen, diesen Wels, von dem so viel die Rede war. Aber es spielt eben Stichwort Schlagzeile sicher auch die Wortwahl eine Rolle. Nachrichten im Hessischen Rundfunk werden ja durch so eine Schlagzeilen- Sicht eingeleitet, wenn äh, mhm. ihr da so eine Meldung habt, wie, von, wie die von der Löwin. Äh, was wäre denn da eine Schlagzeile, die äh, ja seriös genug ist und welche, wie sollte man eine Schlagzeile in diesem Zusammenhang besser nicht formulieren?
6: Es geht heute in der Nachrichtenwelt vielleicht stärker noch als früher. Es ging immer schon darum, aber vielleicht geht es noch ein bisschen stärker darum, weil die Konkurrenz auf den verschiedenen Ausspielwegen viel größer ist. Es geht darum, wie gewinne ich meine Hörerinnen und Hörer möglichst mit den ersten Worten? Wie streiche ich meine Meldung an, dass sie möglichst glänzt? Das ist für uns auch ein Stück weit immer eine Herausforderung zu sagen, nein, so können wir es nicht machen. Ich nehme, nehme irgendein ganz anderes Beispiel. Die Grippewelle dürfte ein bisschen stärker ausfallen. Das kann man so <lacht> formulieren. Man kann aber auch sagen, stärkste Grippewelle aller Zeiten kommt auf uns zu. Natürlich generiere ich dann eine gewisse Aufmerksamkeit. Aber das äh, kann wirklich nicht äh, das Ziel öffentlich-rechtlicher Nachrichten sein.
1: Der Kollege Wolfgang Hetfleisch hat eben gesagt, wir haben es gehört, für Sommerlochtiere gelte die alte Boxerregel, they never come back. Stimmt das? Meldungen über das Ungeheuer von Loch Ness kamen doch immer wieder.
6: <lacht> also äh, die Meldungen kommen immer wieder. Die Tiere sind immer unterschiedlich. Ich habe von keinem zweiten Panther jetzt in den hessischen Wäldern gehört, Irgendwas, was sich unter Wasser bewegt, das kommt immer wieder. Weil wir hatten den Kaimaner, den ich mich erinnere, wir hatten den Wels, wir hatten die äh, Seeschildkröte. Ich bin gespannt. Also Sommer ist noch nicht vorbei, ob es noch irgendein Wassertier gibt, äh, was sich da durch die Meldungen bewegt. Also auf der Palette ist ja noch einiges übrig.
1: Martin Docher, einer der beiden Leiter der Hörfunk-Nachrichtenredaktion im Hessischen Rundfunk. Vielen Dank. Sehr gerne. Kommen wir nochmal zurück zu der Geschichte, die Kurt Tucholsky alias Peter Panther am 7. Juli 1920 im Berliner Tageblatt veröffentlicht hat. Sie trägt den Titel Der Löw ist los. Und jetzt hören wir, was daraufhin in
7: Berlin los ist. Berlin war aufgestört wie ein Ameisenhaufen. In den Redaktionen der großen Zeitungen drängten sich die Reporter. Wie soll das jetzt noch in die Abendausgabe jammerte Redakteur ausgerechnet. Konnte dieser verdammte Löwe nicht eine halbe Stunde früher ausbrechen? »Dann machen wir eben eine Extraausgabe«, sagte der Verleger. »Und Extraausgabe, Extraausgabe«, halte es durch das Haus. Der Löwe-Wüstenkönig schritt inzwischen, immer majestätisch, wie es ihm seine liebe Mutter gelehrt hatte, durch die Kurfürstenstraße zum Lützowplatz. Menschen leer lagen, Straßen und Plätze. Da stand ein großes Löwendenkmal. Missmutig schnupperte der Löwe, dann hob er, hm, rührte sich da was? War da was? Nichts. Der Löwe ließ seinen Gefühlen freien Lauf. Die Behörden hatten inzwischen fieberhaft gearbeitet. In aller Eile, so gut das eben in der Geschwindigkeit ging, hatte man eine Reichslöwenabwehrabteilung mit einem Sonderressort für bayerische Löwen begründet. Und es handelte sich nur noch darum, ob die Abteilung das ganze Rathaus oder das Hotel Adlon beziehen sollte. Das Leben in der Stadt war völlig umgekrempelt. Niemand wagte sich mehr aus dem Hause. Aus allen Stadtteilen wurden Löwen gemeldet. Im Ganzen 62. Acht große Hunde wurden erschossen. Erst an den Hundemarken erkannte man den kleinen Irrtum.
1: Und dieser kleine Irrtum aus der Geschichte von Kurt Tucholsky alias Peter Panther, erinnert uns natürlich sofort an jenen ganz aktuellen Irrtum, dem vor kurzem sehr viele Menschen bei uns in Deutschland aufgesessen sind und nachdem diese Folge von Der Tag ein Thema viele Perspektiven benannt ist. Die Löwin, die ein Wildschwein war, so heißt diesmal unsere Schlagzeile, mit dem Untertitel Sommerlochmärchen. Fast so alt wie die Geschichte von Kurt Tucholsky ist eine Erfindung, mit der vor genau 100 Jahren nicht gerade das Sommerloch, aber allemal eine Lücke, eine Marktlücke, eine Sommermarktlücke geschlossen wurde. Vor 100 Jahren wurde nämlich das Eis am Stiel erfunden. Und unser Kulturreporter Martin Kersten lässt uns jetzt nochmal miterleben, dass Eis am Stiel in den Sommerlochmonaten ganz großes Kino sein kann. Wenn es nämlich die Lücke füllt zwischen dem Einlass ins Kino und dem Beginn des Films.
0: Like ice in the
3: Ach, endlich Urlaub. Sommer, Sonne, Strand, das Meer. Ein gutes Buch und dazu... Eiscreme, Eiscreme, Eiscreme. Gut, dass es die leckere Köstlichkeit auch am Stiel zu kaufen gibt. Wie sonst sollte man das Ganze heil an den Strand bringen? Stieleis ist praktisch, fast überall zu haben und es weckt Erinnerungen an Kindertage. Nein! Zeit für eine kleine Stilkunde. Das Dolomiti ist der Klassiker unter den Klassikern, gibt seit den frühen 70ern. Es hat drei Gipfel wie die drei Zinnen in den Dolomiten, daher der Name, und die Nationalfarben Italiens, Zitrone, Himbeer und Waldmeister. Es gibt überhaupt nur eine einzige Art Dolomiti zu essen. Erst die weißen Zitronegipfel abbeißen und dann seitlich lecken, was das Zeug hält, weil sonst alles auf die Klamotten tropft. Tut es natürlich trotzdem.
0: Die Sonne scheint aufs
3: als unser Bumbum boris 1985 zum ersten Mal Wimbledon gewinnt, da gibt es im nächsten Sommer, Überraschung, das Bumbumeis eis Sieht aus wie ein Tennisschläger, ist außen knackig rot, glasiert innen mit Vanille und ganz innen geht der Spaß nach dem Schlecken weiter. Da wartet nämlich nicht der klassische Holzstiel, sondern ein Kaugummi im blauen Plastikröhrchen. Musste man einfach mögen. Und dann war da ja noch...
7: Unbedingt brauner Bär. Brauner Bär. Mit dem legendären Karamellkern.
8: Mega lecker. Mega. Das war mal das Lieblingseis meiner Mutter.
3: Ganz unten rechts auf der Eiskarte, da wo es die Sorten fürs kleine Geld gab. Aber ganz oben auf der Leckerliste bei vielen. Der Indianer mit dem Federschmuck auf der Packung passte damals perfekt zu einem Fernsehabend mit Bonanza, Winnetou und den rauchenden Kolz.
2: Eis am Stiel. Sie will nur immer wieder Eis am
5: Stiel. Sie
0: träumt bei Tag
4: und Nacht von Eis
3: am Stiel. Und das bei ihrem Sixer B. Ob Flutschfinger, Push-Up-Eis oder brauner Bär, das Eis am Stiel lecken hatte schon immer auch eine mehr oder weniger frivole Note. Wie lautete noch gleich die Parole bei Ed von Schleck, unserem Kulteis der Jugend: Schlecken, Schieben, Action, nur das bringt Satisfaction. Unvergessen auch der folgende Werbespruch, der fast schon in den allgemeinen Sprachgebrauch eingesickert ist. Dir ein. Egal welche Fantasien das Eis am Stiel auch beflügelt, sein Genuss macht uns anscheinend glücklich. Lässt den Gang gleich ein bisschen federnder werden. Vielleicht auch, weil es uns an die eigene Kindheit erinnert.
9: Like like
3: Nico Santos liefert in diesem Sommer das Remake zum 80er Kultwerbesong, nachdem im Kino immer das Licht anging und man natürlich Lust auf Eis hatte. Auch die Eisklassiker werden immer mal wieder neu aufgelegt, schmecken aber oft gar nicht mehr wie früher. Ob es an der Erinnerung liegt, die bekanntlich vieles verklärt, oder an den Inhaltsstoffen von damals, die heute wahrscheinlich unter das Chemiewaffenkontrollgesetz fallen würden. Egal, wir leben noch.
1: Brauner
7: Wehr hat mehr. Tja.
1: Ohne Problemtier kam also auch das Eis am Stiel der Sommerklassiker schlechthin nicht aus. Und die andere inspirierende Geschichte, an die uns Martin Kersten gerade erinnert hat, der erste Wimbledon-Sieg von Boris Becker 1985, war ja mit absoluter Sicherheit ein Sommermärchen, noch bevor es diesen Begriff gab. Was nun Sommerlochmärchen angeht, nehmen wir noch etwas mit aus dieser Eis am Stielkunde, und zwar als ultimativen Satz über die Wirkung, die Sommerlochmärchen auf uns haben. Egal welche Fantasie beflügelt wird, der Genuss macht anscheinend glücklich. Ob das auch für politische Beiträge zum Sommerloch gilt? Schauen wir mal. Auf jeden Fall sind politische Sommerlochdebatten auch ein Klassiker, der immer wieder neu aufgelegt wird. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Berliner Hauptstadtkorrespondenten Tauben Ostermann. Hallo. Hallo. Mit welchen politischen Themen lassen sich denn Sommerlochdebatten besonders gut anstoßen?
10: Tatsächlich sind es äh, oft Themen, die eine gewisse Geschichte haben, die also immer mal wieder aufgeführt werden. Äh, dazu nennen wäre die Diskussion ums Tempolimit, da habe ich nochmal nachgeguckt, da gab es schon in den 60er Jahren, lange ist es her, die ersten Diskussionen drum und wir führen diese Diskussion bis heute immer mal
1: wieder, meistens im Sommer. Was sind das für Leute im politischen Berlin oder auch in der einen oder anderen Landeshauptstadt der Republik, die sich mit solchen Themen zu Wort melden? Welche persönlichen Eigenschaften und welchen politischen Einfluss haben sie in der Regel? Ja, das sind
10: oft Politikerinnen und Politiker, aber auch Lobbyisten, manchmal auch Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden, die alle wahrscheinlich eins gemeinsam haben, nämlich ein gutes Gespür für den richtigen Zeitpunkt. Und da, das gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu, auch viele Medienschaffende, viele Zeitungen, viele Fernsehsender, Radiowellen in dieser Zeit ein gewisses Bedürfnis haben nach Inhalt, kommen da im Grunde beide Seiten zusammen. Also die eine Seite ist auf der Suche, manchmal auch verzweifelt, wenn wirklich gar nichts los ist nach möglichen Themen. Und die andere Seite weiß das gut zu nutzen und platziert den ein oder anderen Vorstoß genau in diesen Wochen. Um ein Beispiel zu nennen, gerade der ADAC oder der ADFC, also so quasi Organisationen, die mit Verkehr zu tun haben, nutzen die Sommerzeit, also eine Zeit, in der viele Menschen unterwegs sind, in der dadurch auch viele Probleme offenbar werden, um äh, ihr
1: Anliegen zu platzieren. Wenn nun solche Leute, oft sind das ja politisch Verantwortliche aus der zweiten oder dritten Reihe, solche Debatten lostreten, sind das dann eigentlich wirklich Alleingänge von Ihnen oder kann sowas auch von der jeweiligen Parteispitze lanciert sein? Nach dem Motto, ich lasse mal einen Versuchsballon steigen, wage mich aber dabei nicht selbst aus der Deckung, sondern überlasse das den Hinterbänklern und dann schauen wir mal, was draus wird.
10: Ja. Also ich glaube, in einer gut organisierten äh, Partei, in der man sich abspricht, äh, da kann man schon davon ausgehen, dass diese Vorstöße auch äh, vorher besprochen sind. Ansonsten ist der Ärger wahrscheinlich danach größer mit den Parteioberen als der potenzielle Erfolg. Das heißt, da wird schon drüber gesprochen. Das habe ich auch erfahren, als ich mich jetzt noch mal etwas äh, umgehört habe. Und äh, das gibt dann meistens zwei Gründe, warum sich da Menschen mal aus der Deckung wagen. Zum einen, um Themen zu setzen, die äh, sonst kaum Chancen haben. Meistens sind ja in unseren Nachrichtenzyklen äh, die immer Bestimmt von zwei, drei großen Themen, die dann wirklich auch viel Raum einnehmen und gerade zuletzt natürlich auch mit dem Krieg in der Ukraine und allen Themen, die sich daran anschließen, war einfach wenig übrig an Platz. Und das andere ist, dass natürlich auch mal getestet wird. Also wie kann man das bereits bestehende Thema, was in der Diskussion ist, vielleicht etwas vorantreiben? Auch dafür eignen sich manchmal so Impulse, die man gut in den Sommer legen kann.
1: Jetzt sind wir gerade mitten im Sommer. Heute hat die einzige Woche im ganzen Jahr angefangen, in der alle 16 Bundesländer gleichzeitig Sommerferien haben. Welche Sommerlochdebatten haben Sie denn jetzt schon registriert und welche Versuchsballons sind zuletzt aufgestiegen aus dem Sommerloch?
10: Ich glaube, also aus dem politischen Raum sind da zwei Dinge zu nennen. Da gab es zum einen aus der CDU den Vorstoß, sich mal in Sachen Asyl und dem Grundrecht auf Asyl mal Gedanken zu machen. Also sollte es dieses Grundrecht auf Asyl weitergeben oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, da in Zukunft vorzugehen über bestimmte Kontingente? Das hat für ein paar Tage eine Menge Schlagzeilen beschert. Da wurde drüber diskutiert, ist jetzt aber auch schon wieder so ein bisschen vom Schirm verschwunden. Und dann ist sicherlich auch Lars Klingbeil zu nennen, der SPD-Vorsitzende, der nochmal das Thema Ehegangspolitik ins Gespräch gebracht hat. Auch dieses Thema hat eine
1: lange Geschichte und wird immer mal wieder aufgeführt, so zuletzt vor wenigen Wochen. Gibt es bei aller Themenvielfalt auch ganz bestimmte Gemeinsamkeiten? Gibt es bestimmte Eigenschaften, die ein politisches Sommerloch-Thema immer hat, haben muss? Also ich glaube, entweder haben
10: diese Themen etwas mit dem aktuellen Zeitgeist zu tun, mit einer aktuellen Debatte, in die sich so ein Thema denn gut reinplatzieren lässt. Also ein weiteres Puzzleteil ist in einer Auseinandersetzung um ein bestimmtes Thema. Oder der Impuls, der Vorstoß ist so schrill und so skurril, so gesprächswertig vielleicht auch, so überraschend, dass er dadurch aufgegriffen wird. Und einen dritten Punkt würde ich da gerne noch nennen, Themen, die im Ausland eine große Rolle spielen. Also wir alle haben die Bilder gesehen aus Griechenland von den Bränden, die da auf den Inseln stattgefunden haben. Es wäre naheliegend, dann in Deutschland eine Debatte zu führen, wie gut sind unsere Wälder geschützt, wie gut sind unsere Feuerwehren ausgestattet. Auch das kann sich dann gut eignen, sowas dann im Sommer zu platzieren.
1: Welchen Lauf nehmen Sommerlochdebatten in der Regel? Hat es zum Beispiel jemals Sommerlochdebatten gegeben, die eine nachhaltige Wirkung gehabt hätten?
10: Das ist immer die Frage, was so eine nachhaltige Entwicklung wäre. Ich kann mich jetzt an kein Sommerloch-Thema erinnern, wo unmittelbar aus dieser Diskussion dann ein Gesetzentwurf oder so geworden ist. Das ist aber meistens auch nicht das Ziel. Aber sicherlich tragen... Ähm, in Anführungszeichen gut geführte Sommerloch-Themen, also die ein paar Tage dann auch in der Diskussion sind und vielleicht auch so ein bisschen gerade im, im politischen Betrieb so ins Gedächtnis einsickern, dazu bei, dass sich vielleicht ein, ein Gesetz in eine bestimmte Richtung entwickelt, dass sich vielleicht ein Vorhaben in eine bestimmte Richtung entwickelt. Von daher kann da schon auch was übrig bleiben von einer
1: Sommerloch-Diskussion. Torben Ostermann, unser Mann im Hauptstadtstudio in Berlin. Dankeschön. Danke. Soviel also zum politischen Sommerloch und wie politisch Verantwortliche es zu füllen versuchen. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Heute mit der Schlagzeile, die Löwin, die ein Wildschwein war. Wenn das Wildschwein von Kleinmachnow in Brandenburg gewusst hätte, dass es für eine Löwin gehalten wurde, hätte es sich dann vor Schreck schnellstens in die Büsche geschlagen oder hätte es sich im Gegenteil an möglichst vielen Orten sehen lassen, um den Irrtum zu berichtigen? Wir wissen es nicht. Als Mensch die Perspektive eines Tiers einzunehmen, das wagt nun allerdings Kurt Tucholsky alias Peter Panther in seiner Geschichte »Der Löw ist los«, veröffentlicht am 7. Juli 1920 im Berliner Tageblatt. Und nun, da die Geschichte ihren Höhepunkt erreicht, erfahren wir auch, was eigentlich mit dem Löwen
7: los ist. »Der Löwe war gar nicht fort, er schlenderte durch die Straßen. Also das war Berlin.« dieser traurige Haufe von Steinkästen und schnurgeraden Straßen. Der Löwe schüttelte das Haupt. Da hatten ihm die Spatzen im Käfig, wer weiß was erzählt. Einmal auf der Rutschbahn im Lunapark fahren, war die Sehnsucht der Krokodile. Einmal zum Rennen nach Ruhleben, danach lechzten die Aasgeier. Einmal sich in der Bar wälzen können, träumten die wilden Schweine. Abend für Abend. Und das hier war Berlin? Das war's? Wüstenkönig schüttelte nochmals das Haupt und da rückte es heran. Die Feuerwehr von der einen Seite und die Gebirgsmarine der Reichswehr von der anderen, Kinooperateure und Leute, die bei allen Premieren dabei sein müssen, da rückte es heran. Und das Erstaunliche geschah, dass sich der Löwe Franz Wüstenkönig, der Beherrscher der Tiere, ruhig abführen ließ. In seinen Käfig zurück, in das große Raubtierhaus des Zoologischen Gartens. Und als die Tür hinter ihm zugeklappt war und ihn der Oberwärter Fleiderer vorwurfsvoll angeschnupft hatte, und als sich der ganze Schwarm verlaufen, da senkte der enttäuschte Löwe den Schweif, den er bis dahin glorios nach oben getragen hatte, streckte sich still der Länge nach hin und sagte mit Wärme und Überzeugung, »Nie wieder!«
1: Tja. Und das Gleiche hat sich vor 17 Jahren vielleicht auch der schwarze Schwan gesagt, um den es jetzt geht. Die Kollegin Ursula Dahlmann erzählt uns diese Geschichte, die auch ein Sommerlochmärchen war. Es ist in diesem Fall allerdings eine komplett wahre Geschichte, bei der sich nur die Hauptfigur getäuscht hat. Und es ist ein amüsanter Zufall, dass diese Hauptfigur ausgerechnet ein schwarzer Schwan war, denn im englischsprachigen Raum gilt Black Swan, also schwarzer Schwan, als Metapher für ein Ereignis, das sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem möglich ist. Und genau das trifft auch auf diese Geschichte zu, die sich im Jahre 2006 zugetragen hat, auf dem Aasee in Münster.
0: Es begann wie im Märchen. Vor langer Zeit im schönen Münsterlande, es muss im Jahre 2006 gewesen sein, schwamm ein schwarzer Schwan einsam über den See. Eigentlich war es ein Schwanweibchen, Petra genannt. All ihre weißen Artgenossen hatten einen Partner und schnäbelten zufrieden auf dem Wasser. Nur Petra blieb allein. Ein schwarzer Trauerschwan unter glücklichen weißen Schwänen. Eines Tages erblickte die traurige Petra einen neuen Schwan auf dem Wasser. Viel weißer noch und größer als alle anderen Schwäne und ebenso allein und partnerlos wie sie, hoffte Petra. Es war der Beginn einer großen Liebe. Die große Tragik an der Geschichte der weiße Riesenschwan war gar nicht echt. In Wirklichkeit handelte es sich um ein Plastiktretboot in Schwanenform, das eine Yachtschule stundenweise vermietete. Die schwarze Trauerschwänen wich dem Angebeteten nicht von der Seite, auch dann nicht, wenn Touristen auf ihm ihre Runden drehten. Petra hielt dem Schwanenboot die Treue, auch als es über Winter aus dem Wasser geholt werden sollte. Das hätte sich Hans-Christian Andersen nicht besser ausdenken können. Doch
5: Liebe ist natürlich jetzt ein unwahrscheinlich vermenschlichter Begriff. Also da ist ja keine Liebe zwischen Petra und dem Tretboot. Die Realität sieht einfach so aus, dass Petra dieses Tretboot tatsächlich so als eine Art Partner auserwählt hat, sich darauf konditioniert hat.
0: Meint Zoodirektor Jörg Adler, der Tier- und Tretboot im Allwetterzoo in Münster zwischenzeitlich Zuflucht gewährte. Wie prosaisch. Die Medien sahen das ganz anders. Die Liebe zwischen Tretboot und Trauerschwan wurde zur Romanze des Sommers. Auch
9: international.
0: Das Interesse an Petra erlosch nie. Auch nicht, als die Schwänin irgendwann erkannte, dass ihr Liebster ein undankbares Objekt war und sie sich einem echten Schwan zuwendete. Als sie für eine Zeit verschwunden schien, gründete sich ein Freundeskreis namens Schwarze Petra. Es wurden Trickfilme, Brillantringe und Schlüsselanhänger in Schwanenform produziert. Weil auch sinnlose Liebe wahre Liebe ist. Und lieber eine Schwänin, die mit einem Tretboot schnäbeln möchte, als ein Storch, der vor lauter Liebe auf Fenster einhackt. Weil er sein Spiegelbild für einen Konkurrenten hält, der vertrieben werden muss. Auch ein Drama, aber weniger Love-Story, mehr Hitchcocks Die Vögel.
1: Naja, es geht ja auch durchaus beides. Die schöne Grace Kelly zum Beispiel hat in Hitchcock-Filmen mitgespielt, aber eben auch in einem Film, der tatsächlich der Schwan heißt. Sie spielt darin eine Prinzessin. Und in High Society, ihrem letzten Film, bevor sie Fürstin von Monaco wurde, ist Grace Kelly mit ihrem Liebsten unterwegs in einem Segelboot mit dem Namen True Love, wahre Liebe. Im Falle des schwarzen Schwans auf dem Asee von Münster und angesichts seiner berührenden Anhänglichkeit an das Tretboot haben viele Menschen, wie gerade gehört, beharrlich daran festgehalten, dass hier natürlich Liebe im Spiel war und nicht etwas so Nüchternes wie Konditionierung. Es bildete sich, wie wir gehört haben, ein Freundeskreis Schwarze Petra und es gab jede Menge Merchandise-Artikel, man könnte auch sagen Devotionalien. So wie ja auch Walli, der vermeintlich riesige Wels, zeitweise ein Maskottchen der Stadt Offenbach geworden ist. Und sicher nicht zufällig haben wir gerade im Bericht von Ursula Formulierungen gehört wie Romanze des Sommers, es begann wie ein Märchen. Hans Christian Andersen hätte es nicht besser ausdenken können. Und damit sind wir bei Kirsten Stein aus Kassel, für die Märchen das tägliche Brot sind oder auch der tägliche Kuchen. Kirsten Stein aus Kassel ist nämlich Märchenerzählerin. Guten Tag.
8: Ja, guten Tag. Ich grüße Sie herzlich.
1: Steckt hinter der Begeisterung für solche Sommerlochgeschichten von der Löwe in dem Wels oder dem Schwan die Sehnsucht nach Meldungen, die nicht sachlich nüchtern, sondern poetisch sind?
8: Ja, ich glaube schon, dass Geschichten uns einfach auch aus dem Alltagstrott holen und immer dann, wenn wir eine gute Geschichte zu erzählen haben, dann können wir gut mit anderen kommunizieren. Also ich denke, es ist einmal die Sehnsucht danach, dass etwas in unserem Leben etwas Aufregendes passiert, aber eben auch die Möglichkeit, etwas Interessantes zu erzählen.
1: Es fällt ja auf, dass viele Geschichten, die wir in dieser Sendung behandelt haben, die im Sommer auftauchen, im Sommerloch von Tieren handeln. Was fasziniert uns denn insbesondere an Geschichten, an Märchen auch, die von Tieren handeln? Da gibt es ja einige.
8: Ja, ich glaube, wir haben ja nicht wirklich einen Einblick in das Tierleben, also explizit in das Leben von Wildtieren. Und nur allzu gern vergleichen wir sie ja auch, wie Sie gerade schon gesagt haben, mit der Liebe. Wir vergleichen sie gerne mit unserem menschlichen Sein. Und wenn sich da anbietet, eine Geschichte zu erzählen über ein Tier, das sozusagen menschliche Verhaltensformen annimmt oder aber besonders spannend ist wie jetzt die Wildschweinlöwin, dann geht unsere Fantasie spazieren. Und dann fühlen wir uns ja auch immer ein Stück weit angeregt und auch gut, weil wir erleben Abenteuer, ohne selber vor die Tür gehen zu müssen.
1: Wir sind ja in dieser Folge von Der Tag ein Thema viele Perspektiven immer wieder der Frage nachgegangen, warum sich gerade diese Sommerlochmärchen so schnell und so weit verbreiten. Jetzt können wir mit Ihrer Hilfe mal die Perspektive einer Geschichtenerzählerin einnehmen. Sagen Sie uns, welche Zutaten machen eine gute Geschichte aus?
8: Also... Ich denke, einmal ist es das, was sich abhebt von unserem Alltagsleben, also Spannung, auch immer ein Stück weit Romantik, Liebe, all diese Dinge, die wir im Alltag jetzt nicht so in extremer Form erleben. Dann natürlich die Möglichkeit, über eine Geschichte auf. Lösungen zu kommen für eigene Probleme, zu sehen, dass die Protagonisten einer Geschichte aus einer schwierigen Situation herausfinden, Abenteuer erleben, aber unversehrt herauskommen, nachher noch belohnt werden das große Glück finden. Ich glaube, das ist eine Sehnsucht, die wir in uns tragen und die auch eine gute Geschichte ausmacht. Und dann eben oft auch das Magische, also alles das, was unser magisches Erleben anspricht, was unsere Fantasie beflügelt, Dinge, die in der Realität gar nicht möglich sind. Zauberwesen, Zauberkräfte, all diese Dinge, denke ich, machen eine gute Geschichte aus Spannung und bei manchen ist es auch, denke ich, die Sehnsucht nach dem Nervenkitzel, wenn ich da an Krimis oder Gruselgeschichten denke.
1: Und wie macht man als Erzähler, als Erzählerin das Beste aus diesen Zutaten? Was macht gutes Erzählen aus?
8: Ich kann da jetzt nur von mir sprechen. Mhm. Ich als Erzählerin lege sehr viel Wert darauf, die Geschichten zu beleben. Das heißt aber auch, dass ich mich vorher intensiv mit einer Geschichte auseinandergesetzt habe und dass ich sie dann letztendlich so erzähle, als hätte ich sie selber erlebt.
1: Sie haben uns versprochen, Frau Schnein, uns nach dieser kleinen Theorie auch ganz praktisch vorzuführen, was Sie tun. Sie haben versprochen, uns jetzt uns hier eine kleine Geschichte zu erzählen. Wovon handelt Sie?
8: Die Geschichte handelt von unserer nordhessischen Aalenwurst, ist eine kleine Abwandlung einer Geschichte der Brüder Grimm. Und ich finde sie ganz witzig, weil sie auch sehr skurril ist. Erzählen Sie. Auf eine Zeit, da lebten eine Blutwurst und eine Aalewurst in Freundschaft. Und die Blutwurst bat die Aalewurst zu Gast. Und als es Essenszeit war, da ging die Ahlewurst zu der Blutwurst. Aber kaum war sie durch die Tür getreten, da sah sie allerlei sehr merkwürdige Dinge. Auf jeder Treppenstufe derer viele waren immer etwas anderes. Da waren zum Beispiel eine Schippe und ein Besen, die sich miteinander schlugen und ein Affe mit einer großen Wunde am Kopf. Und von solchen Dingen sah sie noch viel mehr. Die aalewurst war sehr bestürzt darüber und begann sich zu fürchten. Aber dann fasste sie sich ein Herz, trat in die Stube und ward von der Blutwurst freundschaftlich empfangen. Nach einer Zeit fing die aalewurst an, die seltsamen Dinge aus dem Treppenhaus zur Sprache zu bringen. Aber die Blutwurst tat immer, als hörte sie es nicht oder als sei es nicht der Rede wert, darüber zu sprechen, oder sie sagte zu der Sache mit der Schippe und dem Besen, ach, das wird meine Magd gewesen sein, die draußen auf der Treppe mit jemand geschwatzt hat. Und dann brachte sie schnell die Rede auf etwas anderes. Schließlich meinte sie, sie müsste einmal in die Küche hinausgehen, nach dem Rechten sehen, ob auch nichts in die Asche geworfen und... Ja, wie unsere Alewurscht nun so allein in der Stube war und auf und ab ging und immer diese seltsamen Dinge aus dem Treppenhaus im Kopf hatte, da kam jemand herein. Also ich weiß jetzt nicht, wer es gewesen ist. Wurst, ich warne dich. Du bist in eine Blut- und Mörderhöhle geraten. Schnell eil dich und mach dich fort, wenn dir dein Leben lieb ist. Nun, die Ahlewurst besann sich nicht lang, schlich zur Türe hinaus und rannte, was sie konnte. Und sie blieb auch nicht stehen, bis sie mitten auf der Straße war. Und da sah sie sich um und sah die Blutwurst oben im Bodenloche stehen, mit einem langen, langen Messer in der Hand. Und das blinkte und war frisch gewetzt. Ahlewurst, hätt ich dich, so wollt ich dich. Und jetzt mal unter uns. Wer schon mal eine Ahlewurst gegessen hat, der kann's verstehen.
1: <lacht> Vielen Dank, Frau Stein, dass Sie uns dieses Märchen erzählt haben. <lacht> Können Sie sich eigentlich vorstellen, auch die halbwahren Geschichten vom Alligator im Baggersee oder der Löwin, die ein Wildschwein war, auf so märchenhafte Weise zu erzählen und in ihr Repertoire aufzunehmen?
8: Also sicher, ich kann nicht sicher Nein sagen, ich kann auch nicht sicher Ja sagen. Das kommt immer darauf an, ob mich eine Geschichte berührt. Und dann kann ich mir vieles vorstellen.
1: Kirsten Stein, Märchenerzählerin aus Kassel. Ganz herzlichen Dank. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Schlagzeile, die Löwin, die ein Wildschwein war, Sommerlochmärchen. Als Podcast zu finden in der ARD Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und weil es in dieser Folge gerade auch im Sommerloch Geschichten über Tiere gegangen ist, empfehle ich Ihnen bei dieser Gelegenheit noch etwas aus der ARD Audiothek und zwar das HR Info Funkkolleg Mensch und Tier. Wenn Sie wissen wollen, womit der Tag sich als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. Und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag. Der
6: Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.